0: Så om vi tittar tillbaks på meditationerna så alltså, ägnar vi oss åt att fokusera vår uppmärksamhet. Första meditationen. Det som kallas mindfulness. Släppa tankeflödet. Komma till någonting kroppsligt. Somatiskt. Andetaget. Känslan av kroppens tyngd. Jag hade lite Tips om hur man kan hitta ett sätt att sitta som är balanserat. Andra meditationen. Igår morse så fokuserar vi med på vårt känslocentrum. Hur man kan hålla sitt hjärta. Hur man kan hjälpa det som behöver liksom manifestera och manifestera. Hur man kan slå an en ton inombord som hjälper oss att vara lite vänligare mot oss själva. Och igår eftermiddag så hade vi ganska specifik riktat fokus på ansiktet först. Jag kände mig lite som en älskare med bristande självförtroende efter den. Jag ville bara fråga var det skönt för dig också? <laughs> Så allt det här faller inom rubriken mindfulness, riktad uppmärksamhet. Och då ska vi ta det ett steg till. Men innan vi börjar med det så vill jag bara påminna om att vi inte kommer till en sån här meditation som oskrivna blad. Det kan vara bra i början av en meditation att bara checka av. Vad sätter du dig med? Hitta något som beskriver ditt känslomässiga värde just nu? Mm. Är det hängsligt? Är det ledigt? Är det förväntansfullt? Sitter du och tänker på någonting annat, någon annanstans. Känns kroppen Tött eller pigg? Avslappnad eller avvaktande? Man liksom vänjer sig vid att ha en del av sin uppmärksamhet inom inombords. Det är jättenyttigt. Mm. Ju mindre vi lägger märke till vad vi bär på inom inombords. Ju mer tenderar vi att projicera och klandra och rikta allt jobbigt utåt. Mm. En klok buddhistisk psykoterapeut som jag fick mycket hjälp av som alla seniormunkar bodde i hennes center en vecka varje vår och fick fantastiska övningar. Hon lärde oss att det inte är dumt att ha en tredjedel av sin uppmärksamhet inuti. En tredjedel på personen eller personerna du talar med till. Och en tredjedel på helheten utrymmet. Det här rummet i vårt fall. Utrymmet är alltid okomplicerat. Mm. Själv vaknar jag alldeles för tidigt alltid, till och med så långt innan munkåren. Smög ner och stal mig en kopp kaffe i poolbaren klockan fem. Känner det lite bubbliga, vilda energin av en kopp starkt kaffe. Kroppen känns lite trött efter för lite sömn i natt. Jag har också kontakt med min goda avsikt, jag vill väl, jag kan, det kan jag lita på. Mm. Så bara hitta någon vignett eller rubrik eller ett ord eller någonting som hjälper dig att lägga märke till vad du bär på, hur det känns i dig. Även om jag tycker om att vara underhållande så förstår jag värdet av viss repetition. Det är inte dumt att börja med ett par påminnelser kring attityd. Ingen är här för att glänsa. Ingen blir betygssatt. Det här funkar bara om du känner dig välkommen som du är. Annars blir det Teater. Det handlar inte om att känna på ett visst sätt. Det handlar mer om att lära sig hitta någonting bord som är stort nog. Och omfamna vad du än känner och vad du än tänker. Vad som än rör sig igenom dig. Ingen av oss kommer att ha ett sinne som är som en stilla skogskärn de närmaste 40 minuterna. Och det är inte heller avsikten. Tankarna får vara där. Ibland kan det kännas som mig som meditation kan vara lite som att man är lite under vattnet. Det kan vara båtar och gäss och vågor som rör sig på ytan. Vi gör inget åt det men vi är inte alldeles i det. Vi är lite under det. Vi kommer ner i oss själva genom att till exempel lägga märke till att kroppen väger. Lägg märke till hur kroppens vikt känns för dig just nu. Tyngden, trycket som kroppen utgör mot det du sitter eller ligger på. Mm. En annan söndag i klostret i Englanden, den jag berättade om igår kväll i meditationen. Så hade Ajahn Sucitta en helt annan meditation han presenterade. Och den funkade för mig och jag hade liksom kämpat lite med andningsmeditation. Jag tänkte bara att vi kunde leka med den i några minuter. När ja, du sitter här och känner kroppens tyngd. Som med din fantasi, lägg åt sidan en stund vad du tycker att du vet om andning. Bara tänk dig att utandningen är någonting som rör sig ner genom kroppen. Som om din utandning började i halsen och fortsatte ner genom bröst och mellangärden. Sluta den där ner i höftvaggan. Ända ner i bäckenbotten om du vill. Ett himla balanserande sätt att uppleva utandning. Motverka den där rörelsen upp i huvudet som är så mekanisk. Som om din överkropp var en stående flaska som är full med vatten när du börjar andas ut. Men sen sakta i takt med utandningen så tämst den där stående flaskan lite magiskt. Varje utan ni tar dig ner genom bålen. Om du vill liksom ända ner det du sitter på. Det du ligger på. Försök inte för mycket. Ha en mer lekfull. Nyfiken attityd. Andning kan upplevas på så många sätt. Som om utandningen börjar som sagt. Ända upp i hals. Rör sig ner genom. Nyckelben och bröst. Solaplexus. Mage. Ända ner i höftvaggan och de lite genanta delarna av kroppen som vi inte ger så mycket. Avslappnad uppmärksamhet, genitalierna, rektum. Ända ner i bäckenbotten. Nästan som om andetaget var vatten som rörde sig ner. Slutet av varje utandning blir då en påminnelse. Jag sitter på något. Någonting bär mig. Kan stunta innan i en liten stund och bara Fokusera på det här Hjälp kroppen att vänja sig vid Komma ihåg hur det känns Och låta fokus Gå ner genom kroppen Grunda oss Hitta något att vila i Att stadigt att stå på mitt i stormen fast den vi sitter. En sån här ledig söndagsattityd. Fast det är måndag. För oss är det ju söndag. Ingen annanstans jag behöver vara. Inget annat jag behöver göra. Ingen jag behöver vara för någon just nu. Bara det här. Ett ögonblick i sänder som det heter i sången, salmen. Kanske lägger du märke till en känslomässig effekt av det här. För mig är det lite som lättnad. Du vet, när man har varit ängslig för något så upptäcker man det är ingen fara. Det finns inget att oroa sig över. Axlarna kanske sjunker lite. Utandning kanske blir lite längre. Det är som att liksom hela kroppen mjuknar och slappnar av lite. Hmm. tycker det är jättesvårt att känna att jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte så är det nog så att du försöker lite för mycket. Mm. Buddhan sa vid något tillfälle när han skulle förklara meditation. Håll ditt meditationsobjekt som du håller i en fågel. Inte förlöst och flyger den iväg. Inte för hårt, då gör du den illa. Hitta ett mjukt, ledigt, hållbart sätt att hålla av meditationsobjektet, i det här fallet andningen. Och så kan vi lägga till inandningen. Utandningen kommer till sitt naturliga slut. Vi är långt ner i kroppen. Kanske slutar det i magen för dig. Kanske känns det kul och intressant att tänka sig att andetaget fortsätter ner genom höftvaggan och ända ner i det du sitter eller ligger på. Sen kommer en liten paus. Kan du trycka ner kopplingen, vila i den pausen, lämna över till kroppen och bestämma när det är dags att andas in. Och låt andetaget stiga genom kroppen när det är dags att andas in, som om den här stående flaskan sakta fylls på igen från botten. Känner du det expansiv och gillar bilder så kan man till och med tänka sig att andetaget inte bara stiger genom bålen utan fortsätter upp genom hals och huvud. Och blir till en sträckning upp mot oändligheten och mysteriet ovanför taket. Det finns hur mycket plats som helst. Bara låta dig hållas av den här rörelsen. Inandningen som stiger genom kroppen så långt du vill. Och utandningen som blir motsatsen, den nedåtgående rörelsen. Som om andetaget hjälper dig att känna av överkroppen. Ibland kan vi bli medvetna om att det är lite kompakt eller garden är uppe i bröstet. Då tänker jag mig ibland en handflata som ligger längs med ryggraden. Någonting som stöttar mig bakifrån och hjälper mig att låta bröstet vara öppet. Checka eventuella tendenser och göra sig liten. Det är inte ovanligt. Och verkligen låt ryggraden veckla ut sig. Hjälp andetaget att bli lätt och bekvämt. Låt bröstet och mellangärdet få precis så mycket luft du vill. Checka av att huvudet sitter på en plats där nacken inte behöver jobba över tid. Kanske som om någon lyfte ditt huvud lite grann och resten av kroppen hängde liksom nedanför. känns det här fortfarande jätteansträngt och alldeles omöjligt att känna igen dig som bara följer andetaget på det sättet som känns mer naturligt eller lätt för dig ni som har gjort yoga känner igen det här sättet att andas mm. inandningen börjar långt ner mm. Och fortsätter upp genom bollen. Och sen vänder det. Börja vänja dig vid. Glädjas åt. Den här enkla delen av oss. Något oskuldsfullt och icke-krävande i oss som faktiskt är. Mer än okej. Okay. Med ett ögonblick i sänder. Som är mer än okej. Okay Man att bara följa andetaget. Utan några krav på att det ska vara djupt eller långt eller på ett speciellt sätt. Filosofiskt kanske ointressant. Existentiellt, psykologiskt, väldigt stödjande. Det är ingen slump att det finns många stora ord som är knutna till andetaget: ande, andlighet, inspiration. Varje gång sinnet seglar iväg och hittar något mer intressant att tugga på, kommer vi tillbaks. Vi behöver inte kritisera oss själva. Vi behöver inte bli otåliga irriterade. Vi behöver bara komma tillbaks. Vad det sker av sig själv. Det är lite magiskt det där. Någon del av oss driver iväg och tänker på då och sedan, andra platser, andra tider. Och en annan del av oss upptäcker det, oj då. Här sitter jag och tänker på sommarlovet. Mm. Någonting hjälper oss att komma tillbaks. Jag misstänker att en del av er vet mer om mindfulness än jag. Jag är inte så vetenskapligt lagd men det räcker med fem minuter i Wikipedia för att förstå att mindfulness är väldigt, väldigt nyttigt. Hjälper oss att vara mer konstruktiva när livet ger oss utmaningar och bekymmer. Hjälper oss att hantera stress och press och oro. Hjälper oss att få uppleva mer av de känslorna vi tycker om. Hjälper oss att undvika psykopatologi av alla slag. Gör oss mer resistenta mot depression och allt möjligt. Ger oss bättre tillgång till vår intellektuella intelligens. Mm. Och det är med all rätt som det har blivit stort även i västvärlden de sista 20 åren. Det finns också ett annat sätt att meditera. Mindre beforskat. Mindre kommersialiserat. Mindre känt. Vi kan jämföra mindfulness med en hand som håller i någonting. Vi riktar vår uppmärksamhet. Vi väljer vad vi fokuserar på. Det är inte exklusivt, det är inte tight, men ändå. Det är riktad uppmärksamhet. Om vi jämför vår hand med uppmärksamheten Så är ju handen relativt sluten När vi ägnar oss åt mindfulness mm. Men då tänkte jag att vi skulle ta nästa steg Om du skulle öppna din and nu Om du skulle Öppna din uppmärksamhet Sluta fokusera på andetaget. Och bara sitta alldeles öppen. Det lägger fortfarande märke till att du andas. Det lägger märke till ljuden utanför rummet. Ljuden i rummet. Klockan som slår. Den svala morgonluften mot exponerade delar av din hud. Kläderna mot kroppen. Tankar som kommer och går. Känslomässigt väder som kommer och går. Du är alldeles öppen. som en öppen hand. På alla plan låter du allting komma. Låter allting vara hos dig så länge det vill. Och låter allting gå när det ger sig av. Håll inte fast i något. Skjut inte ifrån oss nåt. Det här kallas Open Awareness. Det kallas Chikantasa i Japan, Japan. Mahamudra. zogchen i Tibet. Det går säkert att hitta i kristna, mystiska traditioner och en massa andra andliga traditioner också, som jag är inte så kunnig på dem. Lägg märke till att du sitter inte och spejsar ut nu. Det här är inte samma sak som att bara sitta och drömma. Och... Vi är med allting som kommer och går, men vi är inte i det. Det är därför det här är så fantastiskt välgörande. Forskningen som finns på Open Awareness är väldigt tydlig. Det gör oss ännu mer gott än mindfulness på alla de sätt man har kunnat mäta och dokumentera. Och det är subtilt. Problemet är inte att vi har tankar. Problemet är att vi identifierar oss med dem. Mm. Nu är det liksom med tankarna men inte i dem. I Tibet jämför man det här tillståndet med himmelen. Många av er vet förstås att Tibet är ett väldigt öppet landskap, en hög platå. Horisonten är väldigt stor i Tibet. Det är lätt att bli visuell i Tibet. Om man jämför vårt medvetande i det här tillståndet med himlen. Tankarna kan få vara som fåglar som kvittrar förbi. Mm. Känslomässigt väder av olika slag drar förstås igenom varje himmel. Hörselintryck, synintryck kan få dra igenom. Men vi är större än alltid. Allt det får vara där. Allt det sker i någonting större. himlen såklart. Open awareness. Få din egen känsla för det här. Många som har sysslat med riktad uppmärksamhet länge. De liksom hittat hem lite när de får. Bli påvisade, bli visade där. För mig har det varit en sån himla viktig nyckel. När jag var i remit, mitt sjätte år i Thailand som jag berättade lite om igår kväll. Hade jag väldigt mycket tid. Så jag gick och lurade på en svensk översättning av Open Awareness. Jag hittade på ett ord. Varsevarande. Någonting i mig och dig är varse. Varseblivande, det finns ju redan. Men jag tyckte om varsevarande, för den här kvaliteten av att bara vara finns här. Någonting bara är just nu i dig och i mig. En kontinuitet, det finns där hela tiden. Men det är lätt att förbi se. Det är lite som att förklara för fiskar vad vatten är. Det har funnits där hela livet. Det är svårt att lägga märke till det. Någonting i dig bara är varse. Någonting i oss lägger märke till allting. Utan ha några synpunkter på någonting. Utan att etiketera. Utan att formulera preferenser. Och stäng inte av någon bit av dig själv nu. Har du lite ont någonstans jag och jag har många av oss. Låt dig få vara med också. har vet inget som hjälper så mycket mot fysisk smärta som open awareness. Följer en amerikansk lärare som heter Adja Chanti. Brukar åka på retreat varje sommar men honom i år blev det i april istället. Två år sedan var min fru med. Väldigt speciellt och härligt. Första kvällen samlades vi i en jättelik sluttande aula i sammet, Internatskola på landet i England för flickor kändes lite som att kliva in i en Harry Potter-film. 300 personer i rummet. Jag minns så väl när han sa en sak. Han sa, ja, vi har en vecka framför oss. Det kan vara lätt att glömma bort varför vi är här och vad vi håller på med. Och skulle du känna så någon gång under veckan så har jag tre ord. När någon säger så då lyssnar jag. <laughs> Och så sa han ungefär att när du liksom känner dig lite vilsen under vad man ska hålla på med en sån här vecka. Och bara tänka på de här tre orden. Rest, as, awareness. Vila som varsevarande. Och ett av skälen tror jag att så många fångas av just det här sättet att meditera just nu. Är att många av oss har hållit på ett tag. Alltid känt åt en smula inadekvata i Meditation. Krypande känsla av att jag borde kunna vara mer fokuserad. Mm. Och det här sättet att meditera, det känns lite mer vilsamt. Det är som att vi lutar oss tillbaks lite grann. Vi måste inte hålla på så mycket. Allt får vara som det är. Allt är välkommet. Speciellt bitarna vi är lite skygga för. Fysisk smärta, rastlöshet, otålighet. Känslor som kanske sitter lite på tvären inom bords. Här är det högt i tak. Kanske till och med öppna dig för möjligheten att du är mycket större, mycket mer kapabel än du tror. När livet blir svårt och tufft så kan det lätt hända att vi krymper och stänger några dörrar i vårt inre slott, vårt inre kallreget. Det behöver vi inte göra. Den här rösten som viskar, det här klarar jag inte här för mycket. Den vet inte allt. Den har inte alltid rätt. För mig har det här sättet att meditera verkligen hjälpt med det här. Vi är alldeles strax färdiga. Jag märker att några är lite obekväma. Men låt er få vara med också. Vad som är rör sig genom dig. Jag är större än så. Jag har plats för det här också. Och jag misstänker att en del av er också upplever en påtaglig stillhet. Jag lägger märke till att tankarna kommer och går. Känslor, ljud. Kroppens alla små signaler. Bekväma och obekväma. Jag lägger också märke till att det finns en stillhet. Den finns i rummet. Den finns i var och en av oss. Min stillhet är inte bättre än din. Det här är något vi har burit med oss hela livet. Som en ung människa skulle kanske uttrycka det. Någonting i oss är chill hela tiden. Någonting i oss är alltid okej okay med allt. Och det är väl spenderad tid och intressera sig för det. Den delen av dig och mig är något vi kan lita på. Något som står oss bi i alla lägen. En väldigt lågmäld bundsförvant. Någonting som alltid står på vår sida. Någonting som hjälper oss att hitta vår styrka. Den mest missuppfattade del, det delen i mitt sommarprogram. Det var när jag talade lite oklart om min pappa i slutet. Det är det här jag menar. Det finns en sekvens där pappa står och tittar ut. På havet från deras lilla ö. Inne från vardagsrummet. Himlen är grå. Slitna skiar. Det går gäss yes och korta vågor på havet. Muminpappan säger till sina barn... Ungar, det blåser upp till storm. Kom så tar vi ut rådbåten på en tur. Mm. Det är något med det. Livet behöver inte krympa oss. Vi behöver inte gömma oss när livet blir svårt. Vi kan lära oss att växa genom varje utmaning. Jag lovar att vara tyst de sista tre minuterna. Men jag hoppas att du på något sätt kan känna igen dig lite grann i det här. Kanske till och med på något sätt lockar. Som något som är vackert, som skimrar. Utan att riktigt kunna bli ett objekt för vår uppmärksamhet. Det är mer något vi lutar oss tillbaka i. Något vi lär oss att lita på.